0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 153 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal snakke om tysk medvind, om tesla regnskab om at Bavaria Nordic de slap nogle tal lidt før det var planlagt de skulle gøre det og hvad det betyder. Og så kommer vi sidst men ikke mindst ind på at selvom penge er en global vare så ser vi altså en meget stor forskel i den kursudvikling vi har set fra de danske banker og de amerikanske banker og hvad det er et udtryk for og hvad investorerne skal forvente. I sidste uge, heller der kom Tysklands kansler Scholz, han holdt en af de her store skåletaler, store båltaler, hvor han sagde, sådan groft sagt, frem mod 2045, der skal vi stille tre vindmøller op om dagen. Og det har jeg prøvet at regne en lille smule på, hvad det betyder. Så Tysklands planer, de går på, at man frem mod 2030 skal øge energiudbuddet med en tredjedel, og så skal man fra 2030 til 2045, der skal man fordoble det. Og hvis man siger, at hele energiforsyningen i Tyskland i 2045 skal være nuludledning, så svarer det nogenlunde til med følgende forudsætninger. Hvis tre vindmøller sker om dagen, og de ikke har en gennemsnitlig kapacitet på 10 megawatt, så er det cirka 1 gigawatt om måneden. Det er cirka en 11-12 gigawatt om året. Og det vil over de næste 23 år, der vil det blive op til 250 gigawatt ekstra kapacitet. Alt bliver jo ikke vind. Noget af det bliver sol, og noget af det bliver noget andet, og der er muligheder for, at politisk der kan det ændre sig. Men se det i forhold til, at Tyskland har installeret ca. 64 gigawatt aktuelt, og de de sidste 5-6 år kun har installeret 5 gigawatt. Er det så ikke et udtryk for Helge, at vi står på tærsklen til et investeringsbonanza.
1: Jo, det har vi jo snakket om i meget, meget lang tid, os to, omkring det her. At nu... Nu må det her investeringsbonancer snart det at komme, men vi har jo så løbet ind i den situation, at vi har haft rigtig, rigtig høje priser på, på de råvarer og på transport og alt muligt andet, som har gjort, at investorerne nok har sat sig lidt på hegnet i en periode, og så venter med at gå ind på et tidspunkt, hvor det bliver mere økonomisk fordelagtigt. Og spørgsmålet er, om vi ikke her i 23 ser starten på det her bonancer, som jeg tror rigtig mange mennesker drømmer.
0: Når man kigger på udviklingen eller hører nogle af de udtalelser, der kommer, så er det jo ikke så mærkeligt, at Vestes' topchef Henrik Andersen, han er forbidret irriteret, hvor han ligesom siger, hvorfor kommer man ikke i gang i Europa, fordi når energipriserne er relativt høje, så behovvirker det jo den rentabilitet, som man kan få, når man stiller alternativ energi op, eller sagt på den anden måde. Når slutpriserne stiger, når afsætningspriserne på strøm den stiger, jamen så er det jo ikke så usædvanligt, at inputpriserne på strøm også stiger, hvis man skal holde bare en konstant profitabilitet. Og det er jo noget af det, hvor han ligesom, øh, rejser og skoser politikerne eller beslutningstagerne lidt, for nu gjort de her processer mere smidige, så der ikke går syv til ni år, fra en vindfarm bliver godkendt til, at den ender med at snore.
1: Ja, oven i det, at man har måske mindre investeringslyst, fordi der er høje energipriser, transportpriser og alt muligt andet, så er man jo også i den situation, at der er den her lacking faktor som hedder byråkrati. Og det må vi sige, at det har vi jo også i Danmark. Der er saftsus med meget brok rundt omkring, og jeg vil tro, at så nogle af dem, der, der laver biogasanlæg, de, har jo, ja, de går jo også og klør sig lidt i, i hovedbunden der, fordi at, jamen, når det er Danmark, så, jamen, så er der biokrati, og hvis det er Tyskland, så tror jeg ikke, det bliver mindre. Så det er altså nogle processer, som politikerne virkelig skal tage, sig fa- tage fat i. Problemet har så været, at der har været rigtig meget politisk eller som politikerne skulle orientere sig i en svær verden, de skulle orientere sig i her i 2022, i altså inflation og krig i Ukraine og sådan det, ja, det har Jeg fornemmer, at det har taget dampen ud af det her med at gøre noget effektivt ved det grønne.
0: Man kan sige, at det er sådan lidt noget first thing first, der er nogle ting, man ja, lige skulle have. ting, ja. Ja, man skulle lige styre på først. Og det er vel sådan, Helge, at når det er sådan, at nyinstalleringen i Tyskland de sidste 4-5 år, som jo kun har været en 5-6 gigawatt, så er det jo et rigtig godt eller rigtig dårligt eksempel på, at Tyskland har været helt afhængig af, at de fik fortsat masser og billige, russisk gas.
1: Ja, og netop ved gassen, det er jo ikke så miljøbelastende som for eksempel olie og kul, så, så man har været sådan lidt rolig ved, at man kunne føre gas af, som, som belaster måske jo næsten under det halve af, hvad, hvad det gør i kulfyrede anlæg. Ikke? Så ja, er ved jeg ikke, hvad de har tænkt sig dernede, men altså, de har jo fået et ordentligt wake-up-call her i forbindelse med krigen i Ukraine.
0: Det er vigtigt at understrege endnu en gang, at når det er sådan, at vi snakker om specifikke selskaber i relation til vedvarende energi og vindenergi, så er det naturligt, at I kommer til at tænke på Vestas. Det er ikke et udtryk for, at vi anbefaler at købe eller sælge Vestas. Vi perspektiverer, hvad der sker rundt om selskaberne. Hvis vi kigger specifikt til Vestas og går 6-7 måneder tilbagehelger, så havde vi fået formentlig den første nedjustering, så fulgte der to yderligere nedjusteringer. Her ved slutningen af 2022, eller i forbindelse med 3. kvartalsregnskabet, der præciserede Vestas deres forventninger til minus 5% EBIT-margin for hele året, som jo står i skærende kontrast til deres 2025-planer om en 10% EBIT-margin for hele selskabet. Alligevel ser det ud som om, at aktien den er øh, i rigtig god form. Er det udelukkende, fordi vi ser, at Vestas har annonceret stigende priser, lavere priser på stål, lavere priser på øh, at få transporteret vindmøllerne rundt omkring i verden, i takt med, at fraktomkostningerne falder? Eller er der også sådan lidt øh, tyve, tyve om igen, at den grønne omstilling den kører på fulde gardiner hos investorerne?
1: Ja, det gør den i det højeste grad, men der sker altså også noget her i og Per. Det er jo sådan, at nu skal der placeres nogle nye penge og sådan noget, og så kommer man rundt og tænker over, hvor skal de stille sættes hen, Og så er der mange, der tænker, sætter dem jo der, fordi i de aktier, som har fået rigtig mange klø her i, i, i 22, ikke? Så det er så mener jeg, at hvis måske, at de, kan, de kursstigninger, der går de kan legitimeres ud fra det her, jamen der, 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 den, den har været langt nede, og så kigger folk stadigvæk ikke på nøgletal, for den er jo dyr på nøgletal, ikke stadigvæk, ikke? så kigger de ikke på det der, og så er der måske nogen, der lukker nogle positioner i mange af de her aktier og sådan noget, det hjælper jo lidt ekstra på det.
0: Men er det ikke et udtryk for Helge, at, at investorerne egentlig siger, at vi kigger ikke så meget på prisen, fordi vi, vi tror, at investorerne de vil give Vestas tilgivelse, hvis de både for så vidt angår deres 2023-prognose, og eller for så vidt angår den profitabilitet, de løbende leverer, kommer til at ligge lidt under det, som investorerne håber på, Ganske simpelt, fordi at man nu har det store tema for øjet. Kan du forestille dig en pensionskasse, som ja, ja, ja. Kommer op, hvor direktøren, investeringsdirektøren kommer ind til øh, den, der skal foretage og træffe de daglige valg, og, og så får at vide, at vi er overvægtet i det grønne segment, fordi grønne omstilling, det har du hørt lidt om. På den måde der kan man sige, at hvis man underperformer, ja. fordi man tager en risiko og har lidt mindre end benchmark i de grønne, så kan det godt være, at det gør mere ondt, end det gør godt hvis man outperformer sådan, så der kommer sådan et bias.
1: Ja, det har du fuldstændig ret i. Men det her med det grønne, jamen, hvor længe holder den der begejstring for det grønne, at nu skal vi det ind, og der er og så osv. Hvor længe holder den? Vi så i går med Nord, hvad hedder det? Nordics kom jo, med, som er en tidligere dansk, nu er det vist nok tysk, ejet vindmølleproducent. De kom jo, kom jo ud med nogen tal, ikke?
0: Men salgspriser, som øh, gjorde folk øh, lidt ja, nervøse. Ja,
1: og så faldt kursen på Vesters, ikke? Så det, der kommer til at ske i realiteternes i verden, det er jo, at det, jamen, man, det grønne, det holder vist. euphorien holder et vist stykke tid, ikke? Og så, så tror jeg, man, man, man forhåbentlig kommer ind og, og handler tingene på det, de skal handles
0: til. Lige kort opsummeringsmæssigt her til sidst helge står vi på Terskland til en gentagelse af 2020, hvor de mange penge først kommer ind i aktierne, og så siden hen i løbet af året kunne frygtes at blive lidt investeringsafkast skuffet?
1: Øhm, ja, jeg tror, I, altså, jeg håber jo at hver gang, at når man har været igennem en svær situation, og krise og fald i aktiemarkedet, så håber jeg jo selvfølgelig, at investorerne bliver klogere. <laughs> og det vil sige, at de ikke kører så meget med hoved under armen, som de har gjort det senere år.
0: Fra, ved, fra medvind? i de grønne akser til i hvert fald sidevind øh, i Tesla hvis vi kigger i 2022 jamen øh, der er kørt i hvert fald i, i anden halvdel af 2022 der er kørt øh, Tesla aktien den er kørt massivt baglæns men der er sket lidt positivt her i starten af det nye år. I sidste uhelje, der meddelte Tesla, at de vil reducere sine, sine priser på bilerne med op til 20 procent, eller måske for nogle modeller endda en lille smule mere. Og det har jo afført en del spekulation, og det forstår jeg godt. Jeg tror først og fremmest, at det her det er et udtryk for, at hvis man sænker priserne, så får, bliver man tilskudsberettiget i USA. Og når det regner på præsten, øh, så er det jo sådan, så drøber det også på dejen, og der er der måske nogen, en global afsmidning. Men det som investorerne, jo sidder og kigger på, og de forsøger at blive kloge på, det er vel, Helge, om det her er defensivt eller offensivt træk, defensivt i den forstand, at Tesla vil gerne have mere gang i biltallet, eller offensivt, at de vil bruge deres konkurrencesituation deres skala og andre ting til ligesom at tage nogle markedsandele fra de konkurrenter, som er ved at, de sætter jo ikke bilen op i gear, fordi så vidt jeg ved, så er en elbil, der er der kun, der er der kun et fremadgående og et, og et baglands, Men at de ligesom for alvor sætter turboladeren til, før de andre producenter, det kan være kineserne, det kan være europæerne og tyskerne, for alvor kommer op i gear.
1: Altså hvis man sidder der og skal <coughs> sætte sin... Og kigger på sine priser, hvis man har et brand. Så kigger man jo på konkurrenterne, og så ser man ja, men okay, vi ligger rigtig prismæssigt på det her. Men hvis man begynder at miste momentum, og altså taliet begynder måske at stagnere, man kommer ikke af med den produktion, man har stående på lager, så kan man overmeje at sætte priserne ned. Og den situation jeg har jeg selv været i mange gange gennem årene, altså både detaljer og grovmæssigt og på, web, på vores webshop og så videre, ikke? så sidder man og tænker, hvad sker der, hvis vi sætter priserne ned? Hvis man har et godt, stærkt brand, og det har jeg så på nogle enkelte områder, øh, så sker der simpelthen at når du sætter priserne ned, så får du i et, 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 et antal et større mere, at du får virkelig mere salg, og det holder faktisk også i en lang periode efterfølgende, og det der så sker, det er jo ens produktionsomkostninger per enhed falder jo, fordi du skal ikke lukke dine produktionslinjer ned, du kan køre et større antal igennem, og det giver jo nogle enhedsomkostninger, der laver, det er den ene ting. Den anden ting, at det her store branden, når du kører med en høj pris, det kræver jo flere mark- markedsføringsomkostninger. De falder jo også lige pludselig, fordi nu for du fat i det segment af mennesker, der går efter prisen. Og i det her tilfælde har jeg prøvet at lure lidt rundt omkring i automobilkrise det her med Tesla. Der er rigtig, rigtig mange, der går og overvejer elbiler. Og så lige pludselig har de sådan tænkt, okay, vi skal nok rykke op fra en Skoda til en Tesla nu. Og det er der, jeg ser at det er ret. Genial, det her med, med, at man siger, at nu står foran et stort investeringsbonat, så at folk skal købe elbiler, jamen så skal vi være der, og vi skal hugge for konkurrenterne, der har en lavere pris på deres biler. Det jeg, jeg, jeg synes, det er godt det her, det er rigtig, det er rigtig timing af, af, af måske, her, og så må vi så se, om, om det holder stik.
0: Hvis man kigger på aktiekursen i 2022, jamen så er det sådan, at det er ikke væsentlig væsentligt lavere indtjensforventninger for 2022, 2023 og 24, som drog øh, aktien baglæns. Øh, det er det slet ikke. Det er øh, Det var aktier, der faldt generelt, vækstaktier, der faldt, og så blegnede øh, den marginale investors tro på Elon Musk formentlig også en lille smule sammen med alt det andet, som vi Twitter. har diskuteret. Twitter og alle mulige andre ting. På onsdag i næste uhelje, der kommer heleårsregnskabet. Og heleårsregnskabet, jamen der er jo tre ting, som investorerne vil kigge på. Den første det er antal leverede biler. Det tal, det kender vi allerede. Det andet, det er selvfølgelig udviklingen i omsætning og indtjening. Men jeg tror, det, som tager fokus, det vil være Teslas guidance, for så vidt angår deres forventninger til antal leverede biler i 2023, for det giver et indtryk af, om de cirka 40 procents vækst, der var i 2022, de fortsætter. Og hvis det er sådan, at vi kommer i nærheden af en guidance- på 40% ekstra vækst i 2023, jamen så vil investorerne vel tage det som et styrkesignal og et udtryk for, at de bare bruger deres skala eller hvad? Jo, fuldstændig.
1: Det, det, det fornemmer jeg også, når jeg sådan prøver at, at se mig lidt omkring i på de her forskellige fora hvor, hvor Tesla diskuteres rigtig meget, altså ikke kun i Danmark, men også i udlandet. Ikke? Altså, investorerne, de, jamen de, så længe væk snætter så kører alt, som det skal for, 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 for selskabet. Og så må man jo så se, om øh, hvor meget øh, man kan få med det. Og igen vil jeg sige, at øh, jamen, der er jo stadig en stor short i, i Tesla, så øh, den måske gå bag på, hvis, hvis investorerne for alvor går ind i den igen.
0: Jeg vil endnu en gang gerne understrege, at det ikke er et udtryk for en købs- eller salgsanbefaling, hverken på Tesla eller noget som helst andet. Det er udelukkende en perspektivering af, hvad der sker. Elon Musk har tidligere snakket om, at der kunne blive tale om, at man i 2023 kunne lave nogle aktie for at lave en eller anden form for en udløbning af noget kapital, hvis den skulle være overskydende. Det vil vel være, om ikke en fire i hatten, så vil det vel være et ekstra gear til Tesla.
1: Ja, helt klar. Og det er jo, det, det, i det her tilfælde er det jo også bedre, end der er jo nogen, der også fablet lidt, og det er Mosk sikkert ikke, men er, man, nu, man skulle næsten have et udbytte nu her, hvis man havde været trofast Tesla-aktionær i nogle år.
0: Lad os se. Det bliver spændende. Det bliver formentlig noget af det, som vi kommer ind på i nogle af de kommende afsnit af med Hans og Larsen, vi når det ikke afsnit 154, for vi optager før det, men så gør vi det på et senere tidspunkt. Bavaria Nordic, de slap i den her uge ganske godt fra at komme med nogle forløbige tal, der viser, at de har solgt lidt mere, end de tidligere har stillet investorerne udsigt, og at de faktisk også er i en meget komfortabel kapitalsituation. Ja, det er det en meget stor overraskelse?
1: Nej sådan set ikke, altså, men øh, jeg vil nok sige, at det blev præciseret, og det var, tror jeg, det var markedet glad for. Altså, de, der er så meget uro i den her aktie, og der er så en stor short andel, ikke? Altså, der, så der sker en masse i det, men lige det her, det skabte lidt ro på, på, på afsmækken, og så var det, du siger, at den stiger markant, okay, den genvandt jo noget af det, som den har jo tidligere for en nylig hvad, der, hvor den ligger nu, ikke? Men... men øh, men jeg vil sige, at det, det, det her selskab trænger til at få, få, få sådan en opsang eller præcisering omkring det. Det er sådan, det ser ud, og vi får så et, et, hvad nu det hedder, data for, for, for covid, og vi får for SV, det kommer sådan og sådan her i, i 23. Så det skaber forhåbentlig en ro og stabilitet i kursen i mere, større omfang, end der har været her de sidste halve år.
0: Bavarian Nordic er jo stadigvæk en aktie, der deler vandene mellem de udenlandske investorer, som måske mere ser Bavarian, eller først og fremmest som en short-kandidat-biotech-aktie, og så de danske private investorer, som jo godt kan lide Bavarian Nordic, som ser potentielt og ikke mindst godt kan lide at se, at aktiekursen den bevæger sig noget, som man kan omsætte til nogle muligheder. Bavarian Nordic snakker vel lidt om, at det var måske lidt forsinket med hensyn til covid. Er det noget, man skal lægge noget i helger?
1: Ja, det tror jeg nok. Det tror jeg nok man skal gøre, men jeg vil sige at investorerne er jo flinke, i hvert fald inde til på ProInvestor i vores Bavarian-chat, til at komme finde alle mulige forklaringer på hvorfor det ikke er forsinket til her, fordi at det Covid vil vi nok slås med i mange år frem i tiden, og hvis man kan få noget der er bred spektret, kan tage de her forskellige mutationer med osv., så videre ikke, så skulle være nu det her ligger lidt lugnt i svinget. Men igen, det det, det, det er spekulationer. ikke? Vi ved vi ikke lige, hvad fremtiden bringer. Øh, andet end, måske kan der komme nogle ting, som på øh, nogle sygdomme op, ligesom så med æbekopper, hvor man kan sige, jamen der er det er det bibliotek, som som sidder med af vacciner i dag. Ja, det kan jo være, at der er noget, der kan
0: blive et salgsobjekt lige pludselig. Jeg så heldig, at inden for RSV, så kom Moderna ud med nogle fornuftige data. Er det noget, altså... Der er jo stor konkurrence inden for RSV. Der er, der er rigtig mange, som forsøger at, om ikke komme først, og så i hvert fald få noget, der virker. Og det ser faktisk ud som, om Moderna de har noget, som virker. Jeg synes, jeg så, at de vil søge om markedsføringstilladelse, hvis det er sådan, at de ultimative forskningsresultater, de bekræfter det, de kan se nu inden for de næste 12-15 måneder. Er det korrekt?
1: Øh, ja, altså nu, nu kan jeg simpelthen ikke huske, om det er til børn eller til ældre. Der, der er forskel der, at hvad nu det hedder, Bavarian, de kører til ældre mennesker, så, så det, det, det er jo lidt afhængigt hvilket et, et af de her segmenter moderne ligger i men altså, det er klart at kommer man mod, den første der kommer med noget der virker, har jo også first mover fordelen og ja, det er spændende at se, det er overrendt, fordi RSV er jo sådan en forkølelsesvirus og den rammer jo rimelig øh, på børn, og så især de ældre. I gamle dage var, hvis man ikke havde influenceret, så var RSV faktisk noget af det, som medførte flest dødsfald for de gamle, ikke? Så desværre.
0: Vi slutter af med at snakke lidt om nogle af de regnskaber, som vi allerede har set, og nogle af dem, vi har allerede har fået, det har jo været fra de amerikanske banker. Sådan generelt set, så er bankerne, de er i god form, men øh, hvis vi kigger på den performance, der har været i 2022, så har investorerne jo ikke tjent noget på bankaktier, snarere tværtimod. Og det som, det som investorerne, de kigger på, det er på den ene side så er penge det jo en global et globalt aktiv og en global vare, men der hvor man fokuserer i USA heller, det er to ting. Den ene det er risikoen for en recession, og man skal hensætte mange flere penge til tab på. Debitor. Den anden, det er, at når prisstigningerne er så voldsomme, som de er, så spiser det af bankernes indtjeningsmarginal ganske simpelthen, fordi de ansatte jo må have en berettiget forventning om at få en lønkompensation. Det er sådan lidt det samme, som vi ser i Danmark. Men i Danmark, der ser vi noget helt andet. Der ser vi simpelthen bare bankaksen. De galopperede bare deroppe i 2022. Og det er fortsat i 2023, på trods af, at vi jo også kan se, at bankernes bread and butter, rentemarginalen, den stiger jo sådan set også i USA. Hvad er nu det for noget?
1: Jeg tror faktisk... Altså, lad os lige tage Danmark først. Vi har har en lille børsmarked, forholdsvis lille børsmarked, og der har man jo siddet og set på, jamen, hvilken sektor kan man nu flytte sine penge over i? Og og der har, når det det går dårligt ellers for for, for så meget andet, som man har mulighed for at investere i aktier i Danmark, jamen, der har mange investorer, det kan jeg jo se ud på de der platforme der, at der er rigtig mange, der har tænkt Nå jamen, når renterne stiger så skal vi over i banker Faktisk er der mange af de her nye investorer, som ikke har været i markedet i ret længe Jamen, de har sagt, okay, hvis det er en sikker havn, bankerne, for den renten stiger, så er det Og de tænker ikke på det her recessions tema, der ligger forud. De tænker ikke på, at medarbejderne i bankerne skal have mere i løn, fordi priserne er stedet så højt. Det er sådan, jeg tror, det har været, og det er derfor, at sådan noget som Jyske banker og sådan noget, så kommer der godt grænskab og sådan noget, så så, så stiger den danske bank, så er argumentationen, ja, nu er der ryddet op. <laughs> så derfor får vi de her banker, fordi der, vi, vi har ikke så meget over, så man har en koncentration der. I USA er det anderledes. Der har man rigtig mange banker, man har store banker, og så har man rigtig mange banker, der også er præget, at de har nogle afdelinger for det her med at handle med aktier og investering. For amerikanerne, jamen de, når de får nogle penge ind på lønkontoen, så putter de det i nogle aktier. Altså, sådan er det
0: groft sagt derovre, ikke? Ja, de kommer da vel også lidt ud i forbrug. Ja,
1: ja, men, ja, hvis der er noget overskud på kontoen, Men de, de har en anden kultur derovre omkring det. Det vil sige, at de kan godt se, at sådan noget som Coleman Sachs og andre der, jamen, når man skal ud og fyre 3.000 medarbejdere, så er det jo fordi, man har ikke lavet nogen børsnoteringer, og man har ikke lavet nogen emissioner, og man har de bla ikke? Så ja, det, det er måske derfor.
0: Så i virkeligheden, så det du siger her, Helge, det er, at det er en lidt anden vare. Selvom penge er en global vare, så er det i USA at investere i bankakser, det er en mere sammensat vare, hvor man kan sige i Danmark, der er det måske en lidt mere rendyrket, traditionel bankforretning, som jo har det godt, når rentemarginalen kører op, og der er et fornuftigt forretningsomfangsudvidelse, men når rentemarginalen kører ned, som tilfældet var fra 2008, 9, 10 stykker, og så 10-11 år fremad, uden at man fik reduceret sine omkostninger, så presser det jo indtjeningen.
1: Fuldstændig. Altså, jeg jeg anskuer det sådan rigtig købans, praktisk købmænsagtigt. Altså, hvad er det for en vare, vi har i Danmark? Hvad er det for en vare, vi har i USA?
0: Det spiller vel også en rolle, Helge, at den danske økonomi er bumstærk, og at Danmark nok ligger i Europa og har de udfordringer, som man har i Europa med en krig, som jo i høj grad Desværre er en krig i Europa mellem Rusland og Ukraine, men vi ligger i udkanten. Vi ligger sådan lidt i et form for et nordisk smørhul, hvor vi ligesom kan se, at beskæftigelsen er tårnhøj, og selvom inflationen er høj, selvom renterne stiger, så er det sådan, at når beskæftigelsen er så høj, som den er, så er de forventede tab på de kunder, som ender med ikke at kunne betale det tilbage, som man har lånt. Jo trods alt formentlig i en vesteroptik et relativt moderat tal.
1: Ja, det er rigtigt. Og når jeg snakker med, øh, med, med, med mange familier og venner og sådan noget omkring, hvad nu er huspriserne, nej, nu er, hvad hedder kreditforeningslånene stedet og banklånene stedet og andre sted og, og så videre jeg er ikke sådan urolig. Altså, det virker det ikke, og jeg har både for bund og top i, i, i samfundet, at, at der er involveret i sådan noget, jeg har lånt penge. Det er ikke rigtig nervøst. Det skal nok, det de, de, de føler de klart.
0: Så er der vel også et, et spørgsmål, der ligesom hedder, at bankerne kommer lidt fra jul, hvor man kan sige, at det er, de har tjent alt for, altså i modsætning til det, man hører fra politikerne, det er, jo ikke alt, det er jo ikke alle sandheder, man hører fra politikerne, og alt det, man hører fra politikerne, som er sandheder. Men bankerne har jo bare de har bare tjent alt, alt for lidt, og når bankerne tjener alt for lidt, så afspejles det jo i prisfagselsen, som bliver lav, så vender man investoren til, at bankerne tjener for lidt, og når så bankerne lige pludselig tjener noget mere, en egenkapitalforrentning, som i stedet for at ligge på 4, 5, 6 procent, lige pludselig ligger på 9, 10 og 11 procent, som jo stadigvæk er noget lavere eller moderat i set i forhold til, hvad andre virksomheder laver, men så er det vel også det, som investoren tager udgangspunkt i den her positive indtjeningsoverraskelse. Helt
1: klart, altså man har jo vendet sig i må- År, til at jamen, banker, jamen, det var så moderne at investere i en gang. Men uh, nu, nu er det blevet det igen.
0: Så man kan sige, at hvis prisen nu, pengene passer, hvis prisen er kommet op dertil, hvor man kan forvente, at den skal være, så er det vel også sådan en og det er igen, ingen investeringsanbefaling om at købe eller sælge, så er det vel også et udtryk for, at de lavest hængende frugter, de har vel egentlig været plukket, ikke også?
1: Jo, det, det vil vi jo nok se her, når, når tingene stiger generelt. Så vil vi se, okay, det er de lavt hængende frugter, der er først. Og nu er jeg spændt på at se, når vi først får rundet regnskaberne for alvor for alle de her banker. Ikke så meget lige her for Q4, men mere når fremadrettet her Q1 og q
0: Man kan sige, at efter sådan en højtid, der kommer dagligdagen, og dagligdagen, den yes. indfinder sig, så er det ikke kun alle de der ting, som er ekstra net-positive, så er der også alle de udfordringer, som man skal slide med.
1: Og det er jo også det, vi kan sige, i den podcast, vi laver her, formålet, er jo, altså, vi kan jo godt sidde, hvor det hele stiger lige pludselig, men vi kan jo også godt se, hvad der ligger forud, eller har nogle idéer om det, at jamen, der kommer nogle udfordringer hele tiden i, i aktieverdenen.
0: Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 153 af investeringspodcasten. Med Hansen og Larsen, tak for din opmærksomhed og tak for din interesse. Vi ses igen og høres ved igen i næste uges afsnit 154.